0: Im Volksmund hört man oft den Satz: die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das hat ja viel Wahrheit und drückt auch etwas aus, nämlich, dass wir Menschen uns an Hoffnung klammern, dass wir Menschen Hoffnung brauchen. Hoffnung, dass alles gut kommt. Vor allem, wenn wir in Not oder in einer Krise sind, dann strecken wir uns ja nach jedem Lichtstrahl, der im Dunkeln leuchtet, aus und hoffen, dass es hilft. Ich denke da auch gerade an die Zeiten in Corona, wo wir hofften, dass es endlich aufhört. Doch Hoffnung ist nicht nur wichtig, wenn man eine Krise hat, sondern grundsätzlich für den Menschen elementar. Es gibt Studien, die haben ganz kurz neulich ergeben, dass Menschen, die hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, mehr Energie haben, dass sie mehr Abwehrkräfte haben und dass sie auch kreativer sind. Wir Menschen sind geschaffen von Gott, um Hoffnung zu haben. Dagegen ist Hoffnungslosigkeit etwas vom Allerschlimmsten, was einem Menschen passieren kann, wenn die Hoffnung gestorben ist. Es ist diese Hoffnungslosigkeit, die Menschen in Depressionen, in den Suizid treibt. Wir geben auf, wir resignieren und es wird finster um uns. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, in welchen Bereichen in deinem Leben bist du hoffnungslos? Wo hast du aufgegeben zu hoffen auf Veränderungen. Vielleicht in deiner Ehe, vielleicht bei deinen Kindern und ihrer Entwicklung. Manche Menschen sind hoffnungslos im Hinblick auf die globalen Probleme, Klimawandel, Kriege und auch die Gottlosigkeit andere sind hoffnungslos in Bezug auf ihre Beziehung mit Jesus. Sie kämpfen mit ihren Sünden, sie wollen Veränderung, sie wollen Freiheit, doch immer und immer wieder fallen sie hin. Und irgendwann hören sie auf, wieder aufzustehen, weil sie keine Hoffnung mehr haben. Jesus kann mich nicht brauchen, ich bin eben ein schlechter Christ. Solche Gedanken spielen sich dann häufig ab. Wo hast du die Hoffnung in deinem Leben verloren? Nun, wir haben die Geschichte von dieser Frau gehört, dieser blutflüssigen Frau. Ich erkläre nachher noch, was das bedeutet. Und diese Frau, die lebte über Jahre in dunkelster Hoffnungslosigkeit. Doch das änderte sich, als sie hörte, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus da ist. Und sie setzt nun all ihr Vertrauen, all ihre Hoffnung auf diesen Jesus. Und wir haben gehört, sie wurde nicht enttäuscht. Ich möchte diesen Text mit euch etwas genauer anschauen. Unter den Leuten war eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Was muss man sich unter diesen Blutungen vorstellen? Ich meine, hat sie sich in den Finger geschnitten und blutet? Nein, sie litt an Unterleibsblutungen. Sie hatte ihre Tage, aber das waren nicht ihre Tage, sondern ihre zwölf Jahre. Ich denke, die Frauen unter uns können ein wenig nachfühlen, was das bedeuten könnte. Doch in der damaligen Zeit war das noch viel, viel schlimmer. Ich möchte deshalb hier ein bisschen auf das Leiden dieser Frau eingehen, damit wir ihre Verzweiflung spüren können. Die Frau litt an Eisenmangel, weil sie zu wenig Blut hatte. Sie war stets müde und hatte keine Abwehrkräfte mehr. Auch die Hygiene war ein Riesenproblem. Man hatte damals keine OBs oder Binden. Man nahm Tücher. Und diese Tücher musste man jeden Tag von Hand im Fluss abwaschen. Das ist nicht vergleichbar mit heute. Weiter war es in der damaligen Zeit nach dem Gesetz so, dass ein Mann nicht mit einer Frau schlafen durfte, wenn sie ihre Tage hatte. Angenommen, die Frau wäre verheiratet gewesen, man weiß es nicht. Aber wenn sie es gewesen wäre, dann war das eine enorme Belastung für ihre Ehe. Und auch der Kinderwunsch, Familiengründung, wie soll das möglich sein? Und damals war Kinder zu haben etwas enorm Wichtiges, auch für das Ansehen der Familie. Eine Frau ohne Kinder, die hatte keinen Wert in der Gesellschaft. Die Ehe dieser Frau war auch finanziell belastet. Die Frau gab alles ihr Hab und Gut für Therapien aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Mann damals sich gesagt hätte, du also, das mache ich nicht mit, ich suche mir eine gesunde Frau. Doch die schlimmste Folge dieser Krankheit war eine andere Frauen, die ihre Tage hatten, galten als unrein in der Gesellschaft. Was bedeutet das, unrein zu sein? Man durfte mit dieser Frau keinen Umgang haben. Wenn die Frau auf einem Stuhl gesessen ist, dann war dieser Stuhl unrein und man durfte sich nicht auch später auf diesen Stuhl setzen. Wenn die Frau einem ein Glas Wein geben wollte, man durfte es nicht annehmen, weil das Glas oder der Becher verunreinigt war. Sie galt als unberührbare, vergleichbar mit den Aussätzigen. Man durfte sie nicht umarmen, ihr nicht zu nahe kommen, ihr die Hand nicht geben. Und das führte zur völligen Isolation dieser Frau. Sie war ausgeschlossen vom gesellschaftlichen Leben und wurde behandelt wie eine Aussätzige. Niemand besuchte sie, niemand wollte etwas mit ihr zu tun haben. Zwölf Jahre lang. Man hatte Angst vor ihr. Wenn sie auf die Straße ging, machten die Menschen einen großen Bogen, oh nein, die Unreine kommt. Was macht so etwas mit, einem, mit dem Selbstwert einer Frau, wenn man so ausgegrenzt wird? Und auch religiös war sie ausgegrenzt. Sie durfte nicht in die Synagoge, also in die Kirche damals gehen. Sie konnte das Wort Gottes nicht hören. Ihren Glauben, der wichtig war in der Gesellschaft, nicht leben. Während alle am Passafest waren, versammelt und tanzten und jubelten, musste sie zu Hause bleiben, alleine. Im Urtext heißt es oder wird diese Krankheit als Plage bezeichnet. Was ist eine Plage? Damals verstand man darunter eine von Gott gesandte Strafe wegen Schuld. Wir denken an die, an die Plagen von Ägypten gegen den ähm, Pharao. Die Menschen hatten kein Mitleid mit dieser Frau, weil sie dachten, sie sei selbst schuld an dieser Krankheit. Sie war eine gottlose Sünderin in den Augen des Volkes. Ich bin überzeugt, dass diese Verachtung und diese Ausgrenzung dieser jungen Frau schlimmer war als die Krankheit selbst, als die Müdigkeit und der Eisenmangel. Sie wollte gesund werden, ja, das war ihr tiefster Wunsch, aber ihre noch tiefere Sehnsucht war ganz bestimmt, dass sie wieder angenommen, geliebt und wertgeschätzt wird als Frau. Das hatte sie verloren. Dann heißt es, sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt, im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Dieser Satz spricht Bände. Wir spüren hier die Verzweiflung dieser Frau. Unzählige Ärzte, alles Geld. Doch es wurde immer schlimmer. Je mehr sie sich helfen wollte, desto tiefer fiel sie in die Verzweiflung. Verständlicherweise setzte sie ihre Hoffnung auf Ärzte, oder? Würden wir heute auch machen. Aber warum wurde es dann noch schlimmer? Durch die Ärzte. Heute wissen wir, dass das Judentum in der Antike ein absolut miserables Medizinwesen hatte. Katastrophal, die waren hinter dem Mond, was die Medizin anbelangt. Warum? Sie machten keine Forschung, weil sie Angst hatten, sich durch das Berühren von kranken Menschen oder durch das Berühren von toten Menschen zu verunreinigen. Die hatten keine Ahnung von Anatomie, von den Zusammenhängen. Und entsprechend war auch ihre Therapie. Wenn es Ärzte gab, dann waren das häufig Quacksalber, die nur das Geld wollten. Und ich habe ein bisschen geforscht und habe ein paar Therapiemöglichkeiten aus dem Judentum damals für diese Krankheit, für die Blutungen herausgearbeitet. Zum Beispiel musste jemand, der Blutungen hat, nach den Ärzten ein Gerstenkorn nehmen, mit dem Kot eines Maultieres vermischen und diesen Kot und das Korn drei Tage lang in der Hand halten. Und dann wird man gesund. Wenn man es einen Tag festhält, wird man zwei Tage gesund. Wenn man es zwei Tage festhält, wird man drei Tage gesund und bei drei Tagen wird man, bleibt man gesund. Und dafür hat man Geld verlangt. Eine weitere Therapiemöglichkeit war, man musste mit einem Becher Wein auf der Straße stehen und wenn man dann von hinten von jemandem erschreckt wurde mit den Worten Blutfluss, Blutfluss, geh weg, dann wurde man geheilt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Frau jede dieser abstrusen Heilungsmöglichkeiten versuchte, ohne dass es nützte und das ganze Geld verlor. Doch es gab nicht nur die jüdischen Ärzte, es gab auch die römischen Ärzte damals. Und die römischen Ärzte, die waren etwas weiter, aber die waren grausam, wirklich grausam. Nur so viel. Damals bei den Römern, hat man Blutungen jeglicher Art, egal wo sie waren, mit einem glühenden Eisen zu stillen versucht. Ich zeige nun keine Fotos, aber wir wissen jetzt, warum es heißt, es ging ihr immer schlimmer. Das war die Verzweiflung dieser Frau. Bis sie eines Tages hört, dass Jesus da ist, wir lesen einen Vers weiter. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Die Frau hat all ihren Mut zusammengefasst. Sie getraute sich nicht, Jesus in die Augen zu schauen, sie durfte ja gar nicht in der Menschenmenge sein, aber von hinten hat sie sich herangeschlichen, um ihn nur zu berühren. Doch warum will sie sein Gewand anfassen? Das ist doch komisch. Wie kommt sie auf die Idee, dass sie gesund wird, wenn sie sein Gewand anfasst? Nun, es gab eine Verheißung im Alten Testament, die die Frau kannte, im Buch Maleachi. Aus dieser Verheißung konnte man ableiten, dass durch das Berühren des Gewandes von Jesus eben Heilung zu finden ist. Die Frau glaubte der Verheißung, sie glaubte dem Wort Gottes und streckte sich nach diesem Gewand von Jesus aus. Auch wenn es für sie vielleicht komisch geklungen hat. Die Frau glaubte der Verheißung und gleichzeitig glaubte sie eben auch, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und das ist das Entscheidende. Jesus hatte kein Zaubergewand. Viele Menschen haben ihn berührt, in der dichten Menge. Aber die Frau wurde heil, weil sie geglaubt hat, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist und sich gestützt hat auf eine Verheißung, auf ein Versprechen in der Bibel. Doch das Wichtigste hier ist, denke ich, Jesus hat diese Frau bemerkt. Obwohl er dicht bedrängt war, alle Menschen etwas von ihm wollten, ein riesen Lärm war. Er merkte und spürte, als die Frau ihn berührte. Man weiß heute, wenn man an einem Jahrmarkt ist oder unter vielen Menschen, wie schnell es geht, bis man seine Brieftasche verliert, ist gestohlen, oder die Handtasche gestohlen wird, wir merken es nicht in der Menge. Doch Jesus spürte diese zaghafte Berührung dieser Frau. Das ist wichtig für uns. Er hörte den verzweifelten Hilfeschrei dieser Person und er ruft in die Menge, wer hat mein Gewand berührt? Wer hat mich berührt? Und dann heißt es, zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Zitternd vor Angst. Warum hatte diese Frau eine solche Angst? Sie hätte als Unberührbare nicht in der Menschenmenge sein dürfen, und sie hätte schon gar nicht diesen Jesus berühren dürfen. In ihrem Denken war es so, wenn ich ihn berühre, mache ich ihn unrein. Und Jesus war unterwegs für die Heilung eines, einer, eines jungen Mädchens. Wenn nun die Frau ihn unrein gemacht hätte, hätte Jesus seinen Dienst nicht fortführen können, sondern wäre auch unrein gewesen. Und die Frau wusste das. Sie hatte Schuldgefühle. Doch bei Jesus ist es anders. Wenn ein Unreiner einen Menschen berührt, wird der Mensch unrein. Wenn ein Aussätziger einen Menschen berührt, kommt der Aussatz auf den Menschen, oder? Wenn aber ein Unreiner Jesus berührt, dann kommt die Reinheit von Jesus über die Unreinheit des Menschen und macht ihn rein. Die Frau voller Schuldgefühle hat nichts mehr zu verlieren. Alle Augen sind auf sie gerichtet, die verstoß, was fällt dieser Frau ein, Jesus zu berühren, oder? In der Menschenmenge steht sie da, öffentlich alle Blicke auf sie und nun packt sie aus und erzählt Jesus alles. Nichts verschweigt sie. Und dann kommt ein Satz, der es in sich hat auf diesen möchte ich speziell eingehen was Jesus hier sagt ist zentral meine Tochter sagt Jesus zu ihr dein Glaube hat dich gerettet geh hin in Frieden du bist von deinem Leiden geheilt hier geschieht nun eine zweite Heilung eine tiefere Heilung eine Heilung der Seele Jesus stellt die Würde, die zerstörte Würde dieser Frau, öffentlich wieder her. Meine Tochter, sagt Jesus. Und das war viel mehr als nur eine liebevolle Anrede. Jesus bezeichnet die Frau als Tochter und somit auch als Tochter Abrahams. Und eine Tochter oder ein Sohn Abrahams, das war so wie das Sinnbild für die Gemeinschaft der Gläubigen. Nach über zwölf Jahren Isolation sagt Jesus nun öffentlich, du bist mein Kind, du gehörst dazu, du bist ein Teil von uns. Ich nehme dich vollkommen an. Das waren die Worte, die diese Frau hören musste aus dem Munde Jesu. Was hätte Jesus gesagt, wenn die Frau noch krank gewesen wäre? Genau das Gleiche. Jesus sagt weiter, dein Glaube hat dich gerettet. Und das ist eine ungeheure Aussage. Jesus sagt nicht, ich habe dich gerettet oder Gott hat dich gerettet. Er sagt, Dein Glaube hat dich gerettet. Also er sagt zu dieser Frau, der über Jahre aller Glauben abgesprochen wurde, die als Sünderin bezeichnet wurde, die niemals an einem Gottesdienst dabei sein konnte. Dieser Frau sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube, den du über zwölf Jahre Ausgrenzung und Leiden trotzdem bewahrt hast. Jesus lobt ihren Glauben in der Öffentlichkeit und stellt auch so ihre Würde und ihr Ansehen wieder her. Und wenn wir genau lesen, fällt noch etwas auf. Jesus sagt nicht, dein Glaube hat dich geheilt. Jesus sagt Dein Glaube hat dich gerettet. Sicher war die Frau froh, gesund zu sein. Doch das eigentliche Wunder hier ist umfassender und tiefer. Weil sie Jesus vertraute, konnte er ihr Würde, Anerkennung und vor allem ewiges Leben schenken. Sie wurde zu einem Kind Gottes und gerettet, aus dem Tod, nicht nur von ihrer Krankheit. Gott hat uns nicht verheißen, dass wir nie krank werden oder dass wir nie leiden müssen. Aber er hat uns etwas viel Wichtigeres verheißen, nämlich dass er uns in unserer Not und in unserem Leid sieht, mit uns durch die dunkelsten Täler hindurchgeht, uns annimmt, Frieden schenkt, auch wenn die Umstände nicht danach aussehen. Und schlussendlich hat er uns verheißen, dass wir zusammen mit ihm die Ewigkeit verbringen dürfen. Diese Frau wurde wieder gesund, doch sie ist jetzt gestorben. Oder? Oder? Doch weil sie gerettet wurde, werden wir sie in der Ewigkeit wiedersehen. Das ist unsere Hoffnung. Unsere größte Hoffnung ist nicht eine vorübergehende körperliche Heilung oder die Rettung aus einer Not. Unsere Hoffnung ist, dass Jesus diese Not teilt, dass er uns für unsere Sünden gestorben ist und uns eben dieses ewige Leben schenken will. Ich denke an die Geschichte vom Mickenbacher, wie ist sein Vorname? Philipp. Philipp Mickenbacher, der junge Mann, YouTuber, bekannt, an Krebs erkrankt in jungen Jahren, der in dieser Spannung zwischen Hoffnung und Verzweiflung stand, über Jahre. Oder? Schlussendlich ist er gestorben. Aber man weiß aus Dokumentationen, dass er auf eine Art und Weise und mit einem Frieden im Herzen sterben durfte, den sich viele Menschen nur wünschen können. Auch ihn werden wir eines Tages wiedersehen, in der Ewigkeit. Unsere Hoffnung ist, dass wir Jesus in seiner Liebe begegnen können, dass er diese Worte, die er zu der Frau gesprochen hat, auch uns zuspricht. Ich möchte aus diesem Text drei kurze Punkte nehmen, Einfach zu Mitnehmen. Erster Punkt, setze deine Hoffnung zuerst auf Jesus. Wir Menschen machen es häufig wie diese Frau, wir machen andere Menschen zu Göttern. Wir erwarten von Menschen Hilfe und machen sie für uns verantwortlich. Seien es Ärzte, Ehepartner, Seelsorger, Therapeuten. Ich erinnere mich, die erste Stunde Seelsorge in der Schule, was haben wir gelernt? Der Lehrer sagte, nicht ihr seid die Seelsorger, sondern Jesus ist der Seelsorger. Er kennt die Menschen und er kann Menschen in der Tiefe verändern. Natürlich dürfen wir Hilfe bei anderen Menschen suchen und zu Ärzten gehen, die ja auch von Gott gegeben sind. Keine Frage. Aber immer im Wissen, dass sie nur Menschen sind. Die eigentliche Hilfe erwarten wir von Jesus und das ist ihm wichtig. Wo setzen wir unsere Hoffnung? Auf wen? Auf die Wissenschaft, auf Menschen oder auf den lebendigen Gott? Das ist entscheidend. Deshalb die Frage, wo suchst du in deinen Hoffnungslosigkeiten? Gehst du noch zu Gott? Schreist du noch zu ihm? Berührst du noch sein Gewand? Der zweite Punkt, Jesus übersieht dich nicht. Keinen von uns. Jesus unterbrach seine Tätigkeit, obwohl er in voller Betriebsamkeit war. Da war Action, doch er nahm sich die Zeit für diese Frau. Jesus ist feinfühlig und fähig, auch unsere zaghaften Versuche, unser inneres Schreien im Gebet zu hören. Er überhört uns nicht. Und wir dürfen auch, wie diese Frau, mutig sein, vielleicht ein bisschen frech sein, unverschämt sein bei Jesus. So wie ich ihn kenne, ehrt ihn das. Jesus wird uns hören und zu seiner Zeit, manchmal sofort, manchmal später, das geben, was wir wirklich brauchen. Ich war neulich drei Wochen krank, ich hatte... Ziemlich, ja, schwere Gedanken auch, weil ich immer zu Hause war und nicht richtig Energie hatte. Und da hatte ich einen Dienst und ich merkte, ich mag nicht, ich, ich habe keine Kraft. Dann habe ich gebetet, ganz einfach gebetet im Zimmer. Und ich merkte während diesem Gebet, wie Gottes Gegenwart über mich kam, wie sein Geist mich einfach neu segnete und erfüllte. Ich bekam so eine tiefe Freude. Ich habe Gottes Stimme gehört im Gebet. Warum? Weil er mein zaghaftes Schreien gehört hat. Der dritte Punkt noch kurz. Lerne vor Gott und vor Menschen echt zu sein. Die Frau wollte nicht erkannt werden. Sie hat sich versteckt, geschämt vielleicht auch. Und es ist häufig unser Stolz, der ein Hindernis ist, dass wir wirklich ganzheitlich heil werden können. Der Stolz und der Wunsch, nicht erkannt zu werden, die halten uns wie in einem Gefängnis. Viele Menschen verschließen sich vor Gott, wenn sie merken, dass sie im Glaubensleben scheitern. Sie suchen ihn nicht mehr, weil sie Angst haben. Weil sie sich nicht würdig fühlen. Weil sie immer und immer wieder scheitern und sich schämen. Doch diese Geschichte ermutigt uns, nein, wir dürfen echt sein vor Gott, wir dürfen auf ihn zugehen und ihm alles sagen, unser Herz ausschütten. Auch wenn wir noch so oft versagt haben. Gott lädt uns ein, mit unserem Scheitern zu ihm zu kommen. Und wenn wir uns ihm öffnen, wenn wir ihm alles sagen, dann kann und wird er unsere Ruinen wieder aufbauen können. Wenn wir uns vor ihm verschließen, dann kann er uns so nicht entsprechend die nötige Hilfe geben. Gleichzeitig ist es auch wichtig, mit Vertrauenspersonen zu sprechen. Wenn wir kämpfen mit Not, wenn wir Dinge haben im Leben, die uns belasten, darüber reden mit Glaubensgeschwistern. Gott lässt uns nicht alleine. Er hat uns hineingestellt in eine Gemeinschaft mit Gläubigen. Ich denke an Kleingruppen, die sind ein idealer Ort, um offen zu sein, um wirklich die Dinge anzusprechen, die einen plagen, wo man dann füreinander beten kann, wo man miteinander den Zipfel des Gewandes von Jesus ergreifen kann und erleben kann, wie neue Hoffnung und vielleicht auch Heilung in das Leben der Menschen kommen kann. Austausch und Gebet haben viel Kraft, doch es braucht eine gewisse Offenheit und Stolz ist wirklich ein Hindernis dafür. Ich möchte gerne zum Schluss noch beten und wir würden dann gleich auch ein Musikstück hören. Und Jesus, wir danken dir für die Geschichte, wo in deinem Wort steht für das Ereignis, das du erlebt hast, Jesus, mit dieser Frau. Man gehört, wie die Frau dich gesucht hat, in ihrer Not, wie sie gelitten hat, wie sie ihren letzten Glauben auf dich gesetzt hat und dein Gewand berührt hat, und wie du sie gesehen hast und wie du sie, ihr begegnet bist, und sie wiederhergestellt hast. Und Jesus, wir glauben, du bist der gleiche, Todesmal und heute. Und wenn wir müssen uns heute nicht mehr in eine Menschenmenge Zwänge um deine Aufmerksamkeit zu bekommen, wir dürfen einfach mit dir reden. Wir dürfen zu dir beten und uns dir öffnen, Jesus. Wir wollen das Herz immer wieder neu vor dir öffnen und dir wie die Frau alles sagen. Man bittet dich um Vergebung, wo mir andere Menschen zu Göttern gemacht haben. Wo man nicht mehr glaubt haben, dass du lebendig bist und dass du in unserem Leben etwas bewirken kannst. Wir wollen neu zu dir kommen, Jesus, und neu erleben und erfahren, dass du unsere Hoffnung bist. Und dass der Friede, die Freude und die Liebe, wo du in unser Herz flüssen, ja, größer ist als so viele Schwierigkeiten, die sich in unserem Leben gross machen. Du siehst, wo wir verzweifelt sind, wo wir aufgehen haben in unserem Leben. Sei es unsere Beziehung mit dir oder in anderen Bereichen. Und Jesus, wir müssen heute Morgen wirklich neu zu dir kommen und deinen Zipfel von deinem Gewand im Glauben anfassen. Wir müssen vertrauen, dass du gegenwärtig bist, auch heute Morgen. Und bitte dich, dass du, so wie es für uns richtig ist, unsere Herzen magst Danke, begleitest du uns auch in den kommenden Tagen, in die kommenden Wochen. Gibst du uns Leute zur Seite, die uns helfen. Gibst du uns immer wieder neue und tiefe Hoffnung ins Herz. Amen.